0: Radio classique, la revue de presse avec David Abiker. Mon cher David, évidemment, la presse est à la fois euh, comment peut-on dire, dans un registre qui est celui de la protestation et en même temps de l'ironie avec ce matin notamment les 30 citoyens au secours de la stratégie vaccinale du gouvernement.
1: 30 citoyens tirés au sort pour contrôler la vaccination. C'est dans Le Parisien Aujourd'hui en France, c'est en page 5. Vous vous frottez les yeux, mais oui. Vous y apprendrez que dès le 16 janvier prochain, soit trois semaines après le début de la campagne de vaccination, ce comité de citoyens tirés au sort sera opérationnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire opérationnel pour un comité de citoyens tirés au sort Eh bien, c'est devant ce comité que le monsieur vaccin du gouvernement viendra plancher et les fameux citoyens tirés au Sort, poursuit le Parisien aujourd'hui en France, devront lui faire remonter, et là je cite et j'ouvre les guillemets, les peurs les résistances et les questions éthiques que peut susciter la vaccination. Et le journal observe que c'est la deuxième fois que le président de la République fait le pari de la démocratie participative et de la transparence après la Convention citoyenne pour le climat, et ceci avec le résultat mitigé que l'on sait. Mais si vous lisez ce matin les éditos des journaux, vous comprendrez assez rapidement que la France n'a pas besoin d'un comité théodule de plus pour vérifier, inspecter et surtout remettre en cause la vaccination à la France. Tous les journaux interpellent le gouvernement et d'une manière assez musclée. Y a-t-il un pilote pour la vaccination se demande l'opinion. Une administration tatillonne, des responsables politiques dépassés. Le faible nombre de vaccinés au cours de la première semaine de campagne suscite un débat explosif sur l'efficacité de l'appareil d'État. Le Figaro en et est titre sur les ratés de la vaccination, avec un exécutif sous pression. C'est la colère et la honte, s'insurge Vincent Trémolet de Villers dans son édito et l'éditorialiste s'interroge mais qui décide Qui applique Si l'art de gouverner est dans l'exécution alors inutile de se cacher derrière les dénégations fracassantes. C'est une crise politique que nous vivons. C'est aussi le signe du déclassement français. Dans les pages débat de ce même Figaro, l'économiste français au Massachusetts Institute of Technology Antoine Lévy allume la stratégie de vaccination du gouvernement dans une tribune au vitriol. Il y dénonce les dénis français, l'obsession de la précaution, la certitude technocratique que l'intendance suivra quand elle ne suit pas, la peur de l'erreur et de la responsabilité pénale. Il prône ainsi la vaccination obligatoire dans les EHPAD. Il veut élargir l'autorisation de vacciner au-delà des médecins généralistes. Autoriser la reconnaissance mutuelle des vaccins anti-Covid d'un pays à l'autre. Autant dire que l'économiste demande à la France une véritable révolution de la décision administrative. On peut aussi lire ceci dans cette tribune qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. À force de vouloir à tout prix éviter de commettre des erreurs qui risqueraient de les mettre face à leurs responsabilités pénale, les gouvernants et l'administration ont fait le choix délétère d'une inaction facile. Ne pas agir et ne pas agir à temps, c'est condamner à mort des dizaines de milliers de Français. Plus loin Antoine Lévy ajoute, si le vaccin ne permettait que d'en finir une journée plus tôt avec les confinements à répétition, il serait un investissement au rendement social chiffrable en milliards d'euros. Mais après avoir dépensé sans compter pour financer le chômage partiel et les prêts garantis, on semble réticent à investir ne se reste que quelques centaines de millions dans le financement de l'infrastructure logistique indispensable à l'immunisation collective.
0: Une autre campagne des Marcelles du mois de janvier sans alcool. Alors s'il y a une chose qu'on sait
1: faire en France, c'est des campagnes pour empêcher. Empêcher de conduire, empêcher de sortir, empêcher de boire donc. Sans alcool, janvier, le mois le plus sec, titre libération. Tandis que dans ses pages santé, le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse au cas de Suzel. s u Z-E-2-L-E -E, qui va tenter de ne pas toucher une goutte d'alcool durant le mois qui vient. Suzel, et non pas Suze, n'est pourtant pas une grande buveuse précise de journal. Mais pourquoi ne pas se priver quand on pourrait se faire plaisir C'est un peu ça la France en ce moment. Des dangers partout, des distractions nulle part. Et le mois de janvier sans alcool qui vient au secours des Français qui serait en mal de bonne résolutions. Heureusement, on lit dans Libération que l'initiative anglaise lancée en 2013 a du mal à s'exporter en France. N'empêche, les turiféraires du mois de janvier sans alcool reprennent en cœur l'argument fatal. Parfois, celui qui ne boit pas se sent stigmatisé par les buveurs invétérés s'il ne prend pas d'alcool. Culturellement, la norme fait qu'on interroge celui qui fait le choix de ne pas boire. Et là encore, la France invente une nouvelle catégorie de victimes, le non-buveur, ce malheureux qui est l'objet d'une pression sociale qui le pousserait à boire alors qu'il n'a pas soif. Et on peut se demander pourquoi la France est si prompte à culpabiliser les buveurs d'alcool quand elle prend autant de précautions pour ne pas froisser les anti-vaccins, qui sont bien plus dangereux pour le reste de la société. Et nous terminons avec un mystère de la conduite. Mystère soulevé par une étude récente de la gendarmerie des Vosges. Qui est cet automobiliste qui squatte la voie du milieu sur l'autoroute Qui sont ces 38% d'automobilistes à avouer ne pas se rabattre même quand la voie de droite est libre Obligeant ceux qui le suivent à le doubler parfois sur sa droite. Et cette occupation de la voie du milieu est d'autant plus exaspérante que la voie de droite est libre Note le Parisien aujourd'hui en France qui fait même appel à un psychologue pour trouver une explication à ce comportement routier. Parmi ces raisons, l'égoïsme du conducteur qui refuse de changer de fil, son individualisme qui l'amène à considérer qu'il est seul sur la route, la paresse aussi, ou bien une fausse certitude. Sur la file de gauche, les conducteurs rapides, sur celle de droite, les lents, et au milieu, ceux qui ne veulent pas choisir. Pour résoudre le problème, le psychologue a une solution. « On ne peut pas se passer de répression », confie-t-il aux parisiens. Si les ressources policières ne suffisent pas, on peut conférer cette mission à la technologie. Alors, si même les psychologues en appellent à l'État policier pour obliger les Français à ne plus rouler au milieu, c'est que définitivement, la France n'est plus un pays de liberté.
0: Voilà la but de presse de David Habitier, évidemment, comme tous les matins. David, qui vous, vous retrouvez pour l'excellente émission musicale qu'il anime sur Radio Classique donc euh, tout à l'heure, donc à 18h, sur notre antenne. Merci David, on se retrouve avec bonheur euh, demain. Tout à l'heure, nous évoquions la danse qui avait uni Lucille Bonneton réo Guillaume Tabar vous vous êtes de la génération REM Voici Losing My Religion Le leader de RM donc, est né le 4 janvier 1960, groupe formé en 1979 et qu'on entend un peu moins en ce moment. Losing My Religion est un tube qui fut d'un tube mondial. Tout à l'heure, nous écouterons de la musique classique avant l'arrivée de Franck Ferrand. Et nous allons nous intéresser avec Luc Ferry qui vient d'entrer d'une manière tonitruante dans le studio sur ce que Jacques Julliard...